Bien le bonjour à tous chers amis, enfin je devrais dire bien le bonjour à tous fidèles amis, puisque vous êtes là fidèlement, quotidiennement, hein, à ce rendez-vous qui est le nôtre, à savoir Parole du matin. Je m'appelle Raymond Perron et il me fera plaisir encore aujourd'hui d'ouvrir avec vous la bonne parole de notre Dieu. Où en étions-nous Nous en étions bien sûr au chapitre 9 de l'Évangile selon Luc. En fait, on termine ce matin le chapitre 9 de Luc, c'est-à-dire que nous lirons les versets 51 à 62. Luc chapitre 9, versets 51 à 62 que je vous lis immédiatement. « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et ils allèrent dans un autre bourg. » Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières. » Et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Alors c'est un menu hein, bien, bien concocté que nous avons ce matin à méditer. Nous arrivons en fait avec l'émission d'aujourd'hui à quelque chose comme un point tournant de l'évangile de Luc en ceci. C'est qu'à partir de maintenant, Et pour les dix prochains chapitres, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée triomphale hein, euh, à Jérusalem, qu'on appelle le dimanche des rameaux, au chapitre 19, verset 28-44. Donc, à partir de maintenant et jusque-là, Jésus est sur la route. Il n'est pas quelque part dans une maison, il n'est pas en séjour dans un certain lieu, non, il est sur la route. Et Luc le mentionne à au moins dix reprises au fil de ces chapitres-là. Alors, c'est facile pour nous de perdre de vue cette réalité, puisque Luc ne nous donne pas d'itinéraire progressif du voyage du Seigneur Jésus. Il s'avère cependant important de garder cela à l'esprit. Jésus est en route. Et c'est uniquement dans cette perspective-là que nous allons saisir le déroulement du drame qui se joue devant nous maintenant. Jérusalem, bien sûr, se profile, et il se profile de plus en plus clairement dans la pensée du Seigneur Jésus. En fait, le Christ va bientôt expérimenter tout ce qui fait partie de son enlèvement au ciel, c'est-à-dire la trahison, la passion, la mort, la résurrection et l'ascension, et tout cela est compris hein, au verset 21 lorsqu'il nous est dit « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha ». 
Alors son enlèvement du monde impliquait bien sûr tous ces événements-là qui devaient le précéder. Les murs de Jérusalem donc, les murs de Jérusalem, la cité de son destin, apparaissent à Jésus dans leur caractère de plus en plus menaçant au fil des pas, au fil de chaque événement qu'il y approche. Donc, nous lisons également, par ailleurs, au verset euh, 51 toujours, « Lorsque les temps où il devait être enlevé du ciel approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Ah, quelle parole intéressante et quelle parole aussi interpellante. Hein? Nous voyons Jésus qui se dirige avec une résolution. Il y va résolument. Rien ne peut l'empêcher d'accomplir sa mission du salut. Vous voyez, il savait très très bien quel était son rôle, quel était le but de son incarnation, de sa venue sur terre, pourquoi le Père l'avait envoyé, et c'est résolument qu'il y va, même s'il sait pertinemment bien ce qu'il attend en bout de ligne. Il va sans dire que les douze, de même que les autres disciples de Jésus, ne saisissaient pas la pleine implication de cette montée-là à Jérusalem. Hein. Quelques-uns, comme Pierre, croyaient savoir. Mais il se surestimait dramatiquement. Il ne comprenait pas les simples avertissements de Jésus. Par exemple, tout juste après la transfiguration, Jésus avait déclaré au verset 44 et 45, « Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux afin qu'il n'en ait pas le sens et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Donc, ils étaient dans l'obscurité, dans la brume, un peu pour ainsi dire. Et Christ va maintenant leur dispenser des leçons fondamentales. Jésus les enseigne progressivement, bien sûr, et il va leur enseigner des leçons fondamentales ici, à savoir ce que ça prend poursuivre Jésus efficacement. En fait, c'est quoi un disciple? Et ça implique, et bien sûr, ça implique beaucoup de choses, et ça s'applique encore aussi aux disciples d'aujourd'hui. Chers amis, gare à la rationalisation. Gare aussi au réductionnisme, de croire qu'un disciple, c'est simplement quelqu'un qui a accepté dans son cœur Jésus, mais que ça n'a strictement rien changé. Gare à la rationalisation, à l'intellectualisation du salut. La nouvelle naissance, c'est beaucoup plus qu'une doctrine en trois ou quatre points. Hein? C'est une expérience extraordinaire, transformatrice. La première demande va de soi, les demandes que nous allons voir aujourd'hui, et semblent tout à fait raisonnables, cependant que les trois autres, les trois autres demandes exigent davantage de rigueur. Premièrement, voyons ce qui est demandé. La miséricorde est demandée. Nous lisons au verset 51 et 56 qu'il se dirigeait vers Jérusalem et Jésus demande qu'on aille un peu préparer le terrain là, en Samarie, hein, puisqu'il devait passer par là, et qu'ils n'y sont point reçus. En fait, au verset 52, nous lisons « Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut point parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. 
La première exigence vient de l'expérience du rejet. Luc nous rapporte ici qu'alors que Jésus entreprend son voyage, hein, il doit passer par la, un bourg des Samaritains. La Samarie, c'était la route la plus directe au sud de Jérusalem. Hein, et en raison d'un grand nombre de gens qui avaient commencé à le suivre, hein, il y avait quand même une bonne troupe là, qui se déplaçait vers Jérusalem avec Jésus, il fallait mandater un groupe pour s'occuper à l'avance, dirait-on aujourd'hui, des arrangements nécessaires. Hein. Alors ils s'en vont à Samarie et ils essaient de trouver un logement qui serait adéquat pour Jésus. Et voilà qu'ils font face au rejet. Il n'y a rien de très surprenant, d'ailleurs, dans l'attitude des Samaritains. Rien de surprenant en raison de la haine, l'inimitié mutuelle qui existait depuis quelques siècles déjà entre les Juifs et les Samaritains et qui remontait au mariage mixte avec les conquérants assyriens. Hein, il y a une partie des gens qui avaient épousé des, des Assyriens qui s'étaient mélangés avec eux et bon, voilà, on disait ce ne sont plus des Juifs purs maintenant. Donc les Juifs considéraient les Samaritains comme une race diluée, une race apostate et cette haine-là Bien, il faut bien l'avouer, les Samaritains la leur rendaient fort bien. Alors, cette inimitié, cette tension, avait d'ailleurs amené les Samaritains à ériger leur propre temple sur le mont Garizim, hein, comme on le voit là dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus a cet échange avec la femme samaritaine. Tout ceci pour dire qu'on n'invitait pas un Juif et un Samaritain au même 5 à 7. Si l'agir des Samaritains ici n'est pas surprenant, la réaction de Jacques et de Jean ne l'est pas non plus. Quelle est leur réaction Ben, Ils veulent faire descendre le feu du ciel sur ces Samaritains-là et littéralement les oxyres, les faire mourir. En Marc chapitre 3, verset 17, Jésus leur avait donné, à Jacques et à Jean, il leur avait donné quel nom Le nom de Boanerges, qui veut dire fils du tonnerre. Et voilà, il tonnait littéralement ici. Hein. Ce sont des impulsifs, des gens actifs et il n'y a pas de demi-mesure. Seigneur, veux-tu qu'on fasse un maxi barbecue samaritain C'est en quelque sorte ce qu'il lui propose. Voyez-vous, il croyait que Jésus était un Messie du genre du prophète Élie. Il se rappelait Bien sûr, l'épisode là qu'on retrouve en deux rois, chapitre 1, verset 1 à 14, où le roi apostat Akazia envoie à deux reprises, deux fois plus plutôt qu'une, des soldats pour ramener Élie. Et nous lisons donc dans deux rois, chapitre 1, verset 9 à 12, il envoya vers lui un chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et il lui dit « Homme de Dieu ». Le roi a dit « Descends ». Élie répondit au chef de cinquante, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses cinquante hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, hmm? ainsi... » 
parle le roi Akazia, hâte-toi de descendre. Élie répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes, et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses cinquante hommes. Bien sûr, Jacques et Jean avaient ça à l'esprit. Se sont dit, c'est extraordinaire, si les gens pensent, pensent pas comme nous, on les fait flamber et le problème est réglé. Oui? Jacques et Jean nourrissaient donc les mêmes intentions qu'Élie, sauf qu'ils ne faisaient pas les nuances. Acasia, le roi apostat, lui, il rejetait Dieu. Alors que les Samaritains ne rejetaient pas Dieu, ils ne faisaient que rendre aux Juifs la haine qui les animait. Dans le rapincement, là, Il vous laisse dépêcher de faire appel au jugement de Dieu. Ben, les fils du tonnerre, les beaux anergues, hein, Jacques et Jean, passaient outre l'exemple de l'enseignement de Jésus que nous avons lu préalablement dans cet évangile de Luc, au chapitre 6, versets 27 et 28, où nous lisons, et c'est Jésus qui parle, « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. N'ont pas fait un beau gros feu de la Saint-Jean-Baptiste avec, n'est-ce pas? Hein? Non, l'éthique du royaume, c'est l'éthique de la miséricorde. Matthieu chapitre 5, verset 7, le beau verset du sermon sur la montagne. Heureux, 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 béni Macarios, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc, Jésus les reprend ici se tourne vers eux. Hein? Il nous est dit au verset 55 et 56, « Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Voyez-vous, si nous faisons route avec Jésus, si nous prétendons être ses serviteurs, ses servantes, alors nous nous devons à la miséricorde, nous nous devons à la patience, comme le maître qui nous a enrôlés. Donc, miséricorde demandée. Dans un deuxième temps, engagement demandé. Suivre Jésus ne veut pas dire uniquement imitation, ne veut pas que dire imitation, mais veut dire aussi participation. Ça veut dire entrer dans les conditions de vie, du Seigneur Jésus. Et c'est ainsi que Jésus va associer à la miséricorde un vibrant appel à l'engagement. Et ce sont ces deux éléments-là qui ont gardé Jésus, d'ailleurs, tout au long du chemin vers Jérusalem. Jésus savait pertinemment bien la coupe qu'il allait boire à Golgotha, la coupe de la colère de Dieu. Hein? Il allait la boire à la place de tous ceux qui méritaient le jugement de Dieu. Il allait prendre leur place en quelque sorte. Et qu'est-ce qui le garde sur cette route-là La miséricorde, son amour pour les pécheurs et son engagement envers le Père. Nous avons dans les versets 57 à 62, trois déclarations. Trois déclarations que je qualifierais d'explosives quant à l'engagement, quant à la consécration. Premièrement, Nous voyons les épreuves, deuxièmement, nous verrons l'urgence, et troisièmement, nous verrons sur quoi il nous faut nous concentrer. D'abord, les épreuves, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, 
et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Ce n'est pas sans rappeler ce petit chant hein, qu'on chante là dans les milieux évangéliques. Dans mon cœur, j'ai décidé, j'ai choisi de suivre Jésus, de suivre Jésus-Christ, la croix devant moi, le monde derrière moi. Vous conviendrez certainement avec moi que ça se chante mieux que ça se vit. Hein? Jésus savait fort bien que le suivre, lui, n'équivalait pas à une balade dans le parc et qu'un engagement désinvolte, un engagement insouciant ne tiendrait certainement pas la route. Aussi, il rétorque aussitôt, hein, verset 58, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. » Le Seigneur n'est pas en train de dire que la vie chrétienne n'offre aucune joie, aucun plaisir, aucun moment de répit, et qu'il nous faut tous pour être spirituels, être pauvres, malades et laids. Non, rappelons que le Seigneur lui-même, d'ailleurs, a eu des lieux où poser sa tête. Hein. Il, a demeuré, il est demeuré un certain moment chez la belle, chez, chez la, chez, chez la mère de, chez la belle mère de Pierre. Il est demeuré chez, chez Lazare. Il ne veut pas dire que non, on, on ne peut d'aucune façon s'installer ici dans le monde de manière convenable. Rappelons-nous sa promesse en Marc chapitre 10, 29 et 30. Jésus dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Oui. Le Seigneur n'est pas en train de dire « il n'y a aucune joie possible pour un chrétien », bien au contraire. Il y a infiniment plus de joie pour un chrétien que pour un non-chrétien, surtout que le chrétien expérimente des joies véritables. Cependant, qu'il va risquer un peu la persécution, même pas mal. Hein? Il faut renoncer à soi-même et porter sa croix. Ce que le Christ répond ici à cet homme, c'est qu'il y aura des moments dans sa vie de disciple, des moments de grand inconfort. En même temps que le disciple doit être animé de cette pensée que ce monde-ci n'est pas sa demeure permanente. Donc, suivre Jésus inclut des dissensions parfois, inclut des difficultés, de l'inconfort, même du rejet. Et encore une fois, il ne s'agit aucunement ici de développer le complexe du martyr. La vie chrétienne est certainement la meilleure vie qui soit, mais, faut-il l'admettre, hein, elle s'opère à contre-courant du monde. C'est un modus vivendi, c'est une manière de vivre, ce n'est pas une religion. Un cœur consacré comprend fort bien le discours que Jésus tient ici. Le deuxième élément que nous retrouvons, c'est l'urgence. Verset 59 et 60, je dis bien. Donc, verset 59-60, il dit à un autre « Suis-moi » et il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Ici, Jésus semble, je dis bien semble, contredire le cinquième commandement qui dit « Honore ton père et ta mère hein? » Exode 20-12. D'ailleurs, Jésus lui-même avait, par le passé, écorché les leaders religieux de son temps parce qu'ils négligeaient leur devoir envers leurs parents. 
Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, versets 3 à 5, Jésus leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu ?» n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Il reprend les leaders religieux dans cette perspective-là. Du temps de Jésus, selon l'enseignement rabbinique, l'enterrement d'un mort était considéré comme un devoir religieux qui avait d'ailleurs préséance sur tous les autres. Comment donc Jésus peut-il dire à un disciple potentiel de négliger l'enterrement de son père. Ben, il nous faut bien comprendre ici que l'homme ne dit pas à Jésus que son père est décédé et qu'il demande seulement quelques heures, là, le temps de l'enterrer. Si tel avait été le cas, cet homme-là ne se serait pas retrouvé sur la route avec Jésus, mais se serait affairé aux détails des funérailles. La demande qu'il fait à Jésus était la suivante. « Je voudrais bien te suivre, mais pas tant et aussi longtemps que mon père va être vivant. » uniquement après que mon père sera mort, là je viendrai te suivre. Voyez-vous, sa requête révèle qu'il n'avait aucune conscience de l'urgence et de l'importance de la tâche à laquelle le Seigneur Jésus l'appelait. Et la réponse de Jésus fait ressortir cette réalité au verset 60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leur mort et toi va annoncer le royaume de Dieu. Laisse les morts spirituels enterrer les morts physiques. En tant qu'homme vivant pour Dieu, avec l'appel de Dieu, tu te dois à de plus grandes choses, à savoir proclamer le royaume de Dieu. Chers amis, qui vous êtes, vous vous qui êtes croyants comme moi, nous avons si peu de temps, nous avons les paroles de la vie éternelle, la vie présente est si courte, nous disposons de si peu de temps, voyons l'urgence de proclamer la bonne nouvelle à tous. Et le troisième élément qui ressort de ce texte-là, c'est la concentration, je dirais la focalisation. Un troisième homme vient offrir ses services à Jésus, mais il y met sa propre condition, hein, au verset 61. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais, ah ben là il y a un mais, hein, permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Alors, la requête semble mineure et se revendique d'ailleurs de précédents dans la Bible. Hein? Rappelons-nous l'expérience d'Élisée, premier roi, chapitre 19, verset 19 à 21. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Chapat, qui labourait. Il y avait devant lui douze paires de bœufs et il était avec la douzième. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. On voit bien que Jésus est au fait de l'histoire hein, dans la réponse qu'il fait à cet homme-là, réponse qu'il lui fait au verset 62. Jésus lui dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Le cœur de cet homme 
n'était pas entier pour le Christ. Bien sûr qu'il avait droit d'aller dire bye-bye, d'aller dire bonjour, au revoir, je pars en mission au sien. Le point n'est pas là. Le Seigneur faisait ressortir qu'il n'avait pas cette promptitude, hein, comme il l'a fait avec le jeune homme riche. Le Seigneur n'est pas du tout intéressé à l'argent du jeune homme riche. Il veut seulement lui pointer l'idole qu'il a dans son cœur. Que signifie la réponse de Jésus Regardez en arrière. Imaginez un laboureur qui s'en va de l'avant, mais qui regarde en arrière. Il va labourer tout croche, comme on dit. Les sillons vont être en zigzag. Hein. Essayez de conduire une voiture, par exemple. Hein. Vous vous amenez sur la route, vous allez devant, mais vous regardez derrière. Alors vous allez zigzaguer jusqu'à ce que mort s'en suive. Regarder derrière ne permet pas de faire un travail propre. On ne regarde pas en arrière. Souvenons-nous de quelqu'un de célèbre dans la Bible qui a regardé en arrière. La femme de Lot. La femme de Lot. Elle a regardé en arrière. Elle n'était plus appropriée, hein? plus, plus qualifiée, plus propre pour l'œuvre. Elle s'est transformée en statue de sel. En simple Suivre Jésus veut dire infiniment plus qu'endosser une doctrine. Suivre Jésus, c'est-à-dire être chrétien, implique un cœur de miséricorde. Ça implique aussi un engagement ferme. Seuls, seuls ces éléments nous permettront de traverser les moments de persécution, de rejet, de lassitude, les moments là de, de, de où, où, où c'est un peu sombre, hein les moments de, de, de morosité, et nous permettront de poursuivre donc la route, malgré tous les cris de ce monde prédateur qui réverbère à nos oreilles. Il y a tellement de gens qui ont eu de beaux départs. Il y a tellement de gens qui ont même franchi une certaine distance, mais qui n'avaient pas cet engagement ferme. La vie chrétienne, en effet, demande la mort à soi, mais... C'est le point central de la vie nouvelle. On ne reste pas mort loin de là. Hein? On est à une vie extraordinaire, tout en richesse, tout en qualité, tout en paix, tout en faveur divine, tout en pardon, tout en miséricorde, qui plus est, elle est là pour l'éternité. Cher ami qui m'écoutez, peut-être que vous n'êtes pas un chrétien et que vous écoutez cela, l'émission de ce matin, puis hein, d'accord, mais qu'est-ce qu'il raconte là, le monsieur à la, à la radio? Hein? Est-ce que vous avez reçu Cette vie nouvelle-là, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas reçu cette vie nouvelle-là, les propos qu'on vient de tenir semblent étranges, même un peu, euh, ouais, un peu, un peu, un peu flayés, si vous me passez l'expression, un peu dangereux. Mais lorsqu'on a goûté la vie nouvelle avec le Christ Jésus, c'est véritablement à cela qu'on aspire. Vous savez, lorsqu'on a goûté la vie nouvelle, on se rend compte à quel point l'ancienne était insipide, inodore et incolore, et à quel point on n'en veut plus, à quel point elle était faite de poisons, de dangers multiples, et surtout, hein, à la toute fin, d'une mort certaine, d'une mort spirituelle éternelle certaine. Donc, je vous invite à recevoir cette vie nouvelle, qui se reçoit par la foi en Jésus-Christ dans le simple fait de reconnaître notre état de pécheur et notre incapacité également de compenser pour ces péchés-là, de nous sauver nous-mêmes, d'opérer par nous-mêmes la réconciliation avec Dieu, c'est le Christ qui est venu le faire lui-même, alors qu'il non seulement il s'est dirigé vers Jérusalem, mais il s'y est rendu, et on sait ce qui s'est produit. Il a été crucifié, hein, et il a été mis au nombre des malfaiteurs, lui qui pourtant n'avait pas commis de péché. Il l'a fait 
pour tous ceux qui se confient en lui, de sorte que lorsqu'on s'empare par la foi de son sacrifice, nous sommes déclarés justes devant Dieu. C'est une invitation qui vous est lancée ce matin urgemment. Je le fais avec empressement parce que c'est une question non seulement de vie et de mort, mais de vie et de mort éternelle. L'émission se termine sur ça ce matin. Elle revient à 14h cet après-midi en rediffusion. Entre-temps, vous pouvez nous écrire à l'adresse postale suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous trouverez mon adresse courriel sur le site de la station, foifm.com, et vous pouvez nous téléphoner, numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Je vous souhaite une journée tout en grâce, tout en paix et tout en bénédiction, et je savoure déjà par anticipation le plaisir de vous retrouver à la prochaine. Allez, hein, bonne journée.